0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions
1: oui donc je ne sais pas si c'est vraiment inscrit à Suez. C'est un peu court, jeune homme ou jeune fille, <rire> je ne sais pas. C est, c est, vous avez un titre qui est groupe Chief Data Officer de Suez. C'est exactement mm -hmm. ça. Et puis euh, Ludovic Donati, Chief Digital Officer du groupe Eramet. En fait, vous avez à peu près tous le même titre globalement à la, à, à la louche, à peu près le même titre que vous avez dans différents grands groupes. Et euh, on va, avant même de démarrer avec vous, poser une autre question. Une autre question à vous qui nous regardez là, le numérique est responsable de quel pourcentage de la consommation électrique en France A votre avis est-ce que c'est 1, c'est 3 ou c'est 10% Ça va me permettre de, de voir un petit peu si tout le monde est ok sur les, les chiffres importants en matière notamment d'écologie puisque c'est le thème dont on va parler là. Bah, J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui disent 3%, c'est plutôt 10 en fait. Hein. Donc 10% de, de la consommation électrique en France est euh, liée au numérique, à l'ensemble des activités numériques, ce qui représente quand même pas mal euh, d'enjeux. Et c'est de ce dont on va parler avec, euh, avec Ludovic et Shafika. D'abord, les, les DASA à laissent une, une empreinte environnementale. Alors est-ce qu'il y a, vous allez me répondre l'un et l'autre, un fantasme aussi sur... L'immensité de la consommation des data centers et du stockage des data, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, on a le droit des des marronniers régulièrement dans la presse, donc on voit que l'ensemble du numérique c'est beaucoup de consommation, enfin est-ce que les data centers purs sont vraiment pour quelque chose de fondamental là-dedans, Jafika
0: alors, nous, on est beaucoup dans le cloud chez Suez, donc on est à 80% dans le cloud, on est passé, on a fait cette révolution-là. Mais c'est vrai que c'est dommage, on parle beaucoup de, de, de data center, mais on parle pas d'usage et on parle pas de l'import de la data et de la puissance de calcul pour le quoi et c'est vrai que, je disais un terme, plutôt que « regarder la lune, on regarde le doigt », c'est qu'on ne pas l'objectif, on regarde le moyen. Et, et c'est dommage. Oui, les data centers consomment, oui, c'est une vérité, mais l'idée c'est de le mettre en balance par rapport à ce qu'on y gagne par ailleurs. Si on utilise la donnée, comment on fait pour gagner un peu plus d'environnement J'en parlerai peut-être pour des cas d'usage non je suis Suez euh, mais, mais, euh, mais voilà mon point là-dessus. Ludovic, Là, il y a oui, quelque bah, chose je à dire sur le même je
2: sujet suis globalement de, euh, Je suis d'accord avec Jafika. Euh, Peut-être juste pour redire, donc euh, moi, je suis chez Ramet, qui est un groupe minier et métallurgique. Alors la mine, ça a une forte consommation aussi euh, en termes d'énergie, très forte, mine et métallurgie. Donc quelque part, les data centers en fait, euh, ils vont consommer, mais on a un certain nombre de cas d'usage liés à la mine et à la métallurgie pour lesquels on est convaincu que, euh, comme le disait Shafika, l'usage de la donnée va permettre d'optimiser nos consommations énergétiques, nos consommations de fuel, les manières dont on va aller extraire du minerai. Et donc, euh, en tout cas, dans l'industrie lourde, euh, je pense qu'on euh, a beaucoup plus de bénéfices à tirer du cloud, euh, de l'usage de la donnée que de coûts supplémentaires à avoir. Après, il faut bien sûr le faire de manière raisonnée et euh, se poser la question comment on fait du business case, quand on a une vision financière, faire quelque part un environmental case où on s'assure qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec le numérique.
1: Le coût environnemental de stockage de la donnée, c'est surtout aussi pour la donnée qui ne sert à rien. Il y en a. Et peut-être parfois beaucoup. Et puis où la donnée qui est maltraitée en fait, à qui on pose les mauvaises questions très globalement. C'est ça le, le problème qu'il faut déjà commencer à résoudre au départ
0: je pense qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, 8 ans, vers là, on parlait beaucoup de data lake, on disait mettez vos données quelque part, même si vous ne savez pas pourquoi, mettez-les. Donc on a dépassé cette mode-là, je pense. Euh, on est beaucoup plus mature et c'est pour ça que les chiffres data et chief chiffres digital officer sont arrivés dans les sociétés, pour pousser un usage responsable et non pas on met la donnée, on verra demain. Aujourd'hui, la bonne pratique, ce n'est pas de remplir des data lake, c'est plutôt remplir des systèmes d'information en fonction de vos cas d'usage. Donc on est plutôt usage driven, que vraiment on va mettre tout dedans et, et j'espère que toutes les sociétés ont dépassé cette, cette, cette étape-là. Donc, euh, donc voilà, je, je pense que de plus en plus d'ailleurs, on va aller dans ce sens-là parce qu'on s'est rendu compte il y a 5 ans que ça coûtait extrêmement cher et que l'héroïne n'était pas là. Donc c'est vrai que la raison de cette, ce côté pragmatique, c'était l'argent, mais il se trouve qu'aussi, c'est un côté écologique aussi.
1: Comment vous faites chez Rameth Parce que chez Rameth, vous Collectionner une, vous collectez une masse de données absolument colossale. Il y a des capteurs partout dans le monde.
2: Oui, ben chez Hamet, en fait, on l'a pris, euh, le, 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 on, on pris par les cas d'usage. C'est-à-dire comment est-ce que euh, l'intelligence artificielle, donc les algorithmes, peuvent nous aider à optimiser la production d'un four métallurgique ou euh, la gestion d'une mine. Euh, si je donne un exemple euh, qui fait écho à ce que tu disais, Shafika, il y a quelques années, on a commencé à utiliser des drones. Donc le drone, je me fiche un peu que ce soit un drone, aile volante, quadrirotor, etc. Mais l'intérêt, c'est la récupération de la donnée. Donc ça nous permet d'avoir une vision topographique de la mine. On couvre des centaines d'hectares. Là où, avec des méthodes traditionnelles, on n'en couvrait que quelques hectares par jour. Donc ça fait des masses de données qui sont à exploiter. Et donc avec des systèmes d'information géographique, avec quelques algorithmes, on arrive, et c'est super pratique, à avoir en quelques clics et à démocratiser aussi cette donnée pour des populations qui pas, euh, qui, qui sont pas spécialistes. À avoir l'état des stocks, l'état des routes, donc il y a des, des problématiques de sécurité qu'on peut résoudre comme ça. Euh, on peut voir la manière dont, et l'historique dont on a extrait le minerai pour s'assurer qu'on répond bien aussi à des problématiques environnementales. Donc ça c'est super, ça fait énormément de données et la question qu'on s'est posée il y a quelque temps c'est est-ce qu'on a besoin de faire voler un drone tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois Et combien ça coûte au niveau écologique Et donc, finalement, de refaire une balance entre la partie économique, super intéressante. J'aimerais bien avoir des données quasiment à la seconde en permanence de comment j'extrais ma mine. Mais finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin Et combien de fois j'ai besoin de faire voler mon drone pour finalement avoir une vision suffisamment précise de la manière dont j'ai extrait le minerai, des impacts environnementaux potentiels qu'il peut y avoir pour euh, arriver à avoir euh, une gestion la plus responsable possible. Donc c'est un exemple de sujet sur lesquels on, on s'est posé la question récemment en termes d'usage de la donnée.
1: Quel est l'impact géographique Parce que aussi bien chez Suez que chez Eramet, vous êtes internationaux, vous captez des données d'un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la, le stockage de ces données Comment est-ce qu'on localise de façon la plus frugale possible, la plus intelligente possible des données qui viennent de tant d'espaces différents
0: alors nous, on est un groupe décentralisé, donc du coup, le stockage est plutôt localisé. Après, on a besoin d'avoir une donnée transversale hein, pour des usages euh, voilà, transverses entre les BU. Et là, on essaye vraiment d'être par cas d'usage et de récupérer la donnée consolidée et non pas brute. Du coup, on laisse l'usage reporting, euh, vraiment usage local au, au, au plus proche euh, du, du système d'information. Mais on garde les usages plutôt transversaux qui sont moins nombreux aux côtés euh, groupe, euh, notamment en France. Mmh.
1: Ludovic
2: oui, ben de la même manière, on a, enfin quand on est au milieu de la forêt équatoriale au Gabon, c'est un peu compliqué encore de travailler dans le cloud. On n'est pas comme ici à Paris ou en Europe. Donc on a aussi favorisé pas mal d'usages en edge, donc avec du traitement de la donnée directement en local. Euh, si je reprends l'exemple des drones, on avait des drones avec des, des, des capteurs, enfin, et du traitement de la donnée directement en edge pour faciliter L'usage euh, sur place, c'est vrai que euh, quand on est aussi euh, au milieu du Pacifique ou en Indonésie ou demain sur les hauts plateaux argentins, on va extraire du lithium, euh, on a un peu ces mêmes problématiques où on ne peut pas tout mettre dans le cloud et puis se dire que tout va bien fonctionner. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
1: Dans le podcast, vous nous avez l'un et l'autre parlé d'exemples d'optimisation de, de la data. en fait. Shafika, chez vous, ce sont les fuites d'eau par exemple. Ça c'est un vrai souci. Donc comment est-ce que vous faites pour optimiser en fait, grâce à la data en fait, ce, ce souci-là
0: alors, nous, on a de la chance chez Suez, il n'y a que des cas d'usage euh, green, en fait, parce que l'usage de la data, il est soit pour, comme vous le dites, la prédiction des fuites d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met des capteurs sur les réseaux d'eau et on voit les, les, euh, la pression de l'eau et on essaie de l'anticiper et du coup réduire ses casses et ses fuites. Ou dans le recyclage, par exemple, pour le déchet, notre objectif, c'est d'aider les opérateurs à mieux recycler. Donc, tous les cas d'usage, la plupart des cas d'usage en tout cas qu'on a, ils ont un impact direct sur l'environnement. Et je rejoins aussi ce que tu disais, Ludovic, tout à l'heure une des, des, des limites d'avoir du réseau un peu partout dans nos usines, ça nous permet aussi d'être responsable Parce que quand on fait de l'IA on-edge, c'est vrai que c'est des technologies un peu de, très en avance, mais on est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas faire dépendre une usine de, du réseau. Et aussi, parfois, on se pose la question, mais pourquoi ça devrait remonter cette info Autant importer un peu cet algorithme localement et que l'usine ait la main là-dessus.
1: Sur le même sujet d'optimisation,
2: Ludovic Alors je peux vous en donner deux rapidement. Euh, des fours métallurgiques où on, on transforme du minerai en en alliage il euh, faut imaginer donc de la terre que vous fondez à 1500 degrés donc ça demande énormément d'énergie et avec toutes les données euh, qu'on a récupérées issues de capteurs industriels euh, depuis très longtemps on a réussi à mettre au point des algorithmes qui optimisent euh, la quantité d'énergie nécessaire pour fondre le minerai donc on peut diminuer de 3-4% notre consommation d'énergie euh, Bon et puis après on peut aller aussi optimiser le mix énergétique mais ça c'est dans un second temps et puis si on reprend l'exemple des drones tout à l'heure que je vous donnais, donc on a la topographie de la mine et dessus on a a, euh, mis en place des algorithmes qui permettent de faire de la reconnaissance automatique de la revégétalisation parce que après la mine on essaye de laisser euh, l'état de la mine si ce n'est mieux en tout cas en, en état le plus correct possible donc on a des grands programmes de revégétalisation et de relocalisation des populations, éventuellement, si c'est nécessaire. Et on a mis au point des algorithmes qui permettent de suivre cette revégétalisation avec de la reconnaissance automatique d'arbres et des arbres de différentes espèces sur des surfaces qui sont très importantes.
1: Tiens, je vais vous poser une nouvelle question qui va s'afficher sur l'écran. Vous allez pouvoir prendre votre smartphone. Êtes-vous plutôt green for IT, green IT for data, je vais le refaire dans le bon sens, ou data for green Green IT for data ou data for green Il y a aussi la, la possibilité de aucune idée, vraiment, <rire> puisqu'on va vous expliquer un peu ces concepts-là. Green IT for data, data for green, pour l'instant, c'est équivalent. Ah oui, c'est data for green, clairement, pour l'instant, qui se détache. C'est quelque chose qui, qui est assez important pour vous, ça, Shafika, cette, vraiment cette différence entre les deux-là.
0: Clairement, et d'ailleurs, ma première réponse à la première question, c'est ça, c'est le pourquoi faire. Nous, chez Suez, certainement, on a un ainsi une IT, en tout cas, qui essaie d'optimiser les ressources pour tout ce qu'on fait. Mais c'est surtout la question, c'est en quoi la data, elle aide pour l'impact environnemental et d'avoir ces deux dimensions nous évite un peu d'écouter les articles où on est un peu euh, très catastrophique sur tout ce que l'usage du numérique et plutôt de réfléchir l'impact du numérique il faut réfléchir à l'impact du numérique du positif et négatif et de voir la balance donc ça c'est quelque chose chez Suez où nous on, voilà, on a un impact direct à l'environnement que ce soit sur le déchet et de l'eau et on compte plutôt cet impact là même si on fait tout pour qu'on soit green IT aussi
1: Ludovic, vous avez cette réflexion là
2: oui, oui, on a cette réflexion-là à la fois en interne chez Ramet et puis plus globalement avec Shafika et euh, je pense avec tous les <rire> Chief Data et Digital Officers euh, de la place via euh, les initiatives French Tech Corporate Community où on a justement mis en place euh, une réflexion autour de l'impact environnemental du numérique à la fois en termes de standardisation, comment est-ce qu'on calcule cet impact et que ce soit à peu près la même chose pour tout le monde. Alors on n'est pas les seuls à y penser et c'est très complexe. Et on a aussi mis en place une première version de simulateur d'impact environnemental du numérique qu'on a développé avec de, de nombreuses sociétés. Euh, Capgemini, Sodexo, euh, Decathlon, NJ. je ne peux pas tous les citer. Mais on a une première version là aujourd'hui où on essaie de calculer un retour environnemental du numérique. C'est-à-dire avant de lancer un projet de transformation numérique, on en fait l'habitude d'un business case, donc combien ça peut rapporter versus combien ça coûte, mais là aussi quel impact global alors d'abord au niveau carbone et puis ensuite plus globalement au niveau de l'eau, de la biodiversité, on a la volonté de faire de faire ce calcul. Ce pas simple.
1: Quels sont les, résultats, les premiers résultats de ce simulateur en test
2: Alors, Les premiers résultats sur les entreprises industrielles, en tout cas, c'est qu'on a une contribution positive du numérique. C'est-à-dire que quand c'est bien utilisé, euh, diminuer, comme je vous disais, hein, chez chéramètre de 4% la consommation d'énergie d'un four qui demande une puissance colossale, euh, c'est déjà extrêmement positif. Et ça a un aspect euh, très, très positif par rapport à, à l'usage de la data.
1: On parle de ce qu'on peut faire en matière de data en tant qu'entreprise, mais en fait, il y a quand même aussi toute la donnée de l'échelle de son écosystème, en fait, de tous ses fournisseurs, de tous ses partenaires. Comment est-ce que vous travaillez, vous, avec votre écosystème pour essayer d'avoir une espèce de pensée commune, j'ai presque envie de dire une éthique commune de la data
0: euh, un sujet, nous on a une grosse collaboration avec Microsoft notamment sur la gouvernance de l'intelligence artificielle euh, une des façons aussi d'être Green IT c'est de s'assurer que les cas d'usage qu'on fait sont responsables et servent à quelque chose et en fait euh, on essaie un peu d'éviter euh, le côté chaque data scientist dans son endroit et développe quelque chose sans qu'il y ait une vraie gouvernance un impact, quelqu'un qui le challenge et peut-être la simple raison c'est de refaire un peu ce que son collègue a fait sans savoir donc on a monté une plateforme qui s'appelle CODAI Collaborative Data and Artificial Intelligence plateforme avec Microsoft justement, c'est basé sur du Azure ML et son objectif c'est de faire de la gouvernance interne avec nos partenaires sur l'usage de l'IA et de la data dans le groupe. C'est quoi concrètement Avant de développer mon algorithme, je regarde si quelqu'un l'a fait. Et que j'ai de le faire. Deuxièmement, je suis challengé sur le cas d'usage si ça sert à quelque chose et que son impact environnemental n'est pas négatif justement. Troisièmement, je m'assure que mon POC si ça sert à quelque chose est industrialisé et ça va au bout. Donc c'est des choses, je dirais, assez simples, assez pragmatiques à mettre en place qui peuvent toutes les sociétés peuvent faire parce que parfois un usage numérique pour qu'il soit responsable, il faut qu'il soit gouverné. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait.
1: Ludovic, vous pouvez avoir de temps en temps des discussions serrées avec un fournisseur justement parce que il y a l'envie d'avoir cette dimension de, de pensée RSE ou écologique de la data
2: Oui, des discussions serrées. puis, c'est même en tant que citoyen, enfin, dans mon équipe, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience euh, à la fois de l'impact positif et négatif du numérique et de la nécessité de réduire globalement nos consommations de, 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 de carbone, d'énergie. Euh, et donc, on va avoir tendance à beaucoup challenger les fournisseurs sur les aspects greenwashing. Euh, moi je suis toujours un peu <rire> dubitatif quand on me présente des data centers qui sont net positifs quand on vous explique que euh, tout va bien se passer et que finalement on replante des arbres ailleurs et que tout va bien ce sont des discours qui passent de moins en moins donc on est aussi très challengeant vis-à-vis -vis des fournisseurs tout en ayant conscience que parfois on est sur une période de transition donc les solutions ne sont pas toutes prêtes mais en tout cas on est très challengeant dès que c'est trop greenwashing où on se dit que bon vraiment oui si la mariée est trop belle ça voilà. marche
1: pas ouais. c'est un peu ça l'histoire donc il y, y a la relation externe avec son écosystème il y a la relation interne qui est extrêmement importante en fait. qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre pour acculturer les populations de l'entreprise à la data et à une vraie culture de la data, pour le coup, avec toutes ces dimensions, parce que c'est pas juste savoir utiliser de la data dans son propre métier, il s'agit d'avoir une vision globale de ce qu'est la data.
0: Bah effectivement, un usage responsable de la data, ça, euh, tout le monde est responsable de la data depuis le COMEX jusqu'aux opérateurs en passant par le middle management. Et c'est vrai que nous, en tant que CIDUO, on a des plans de formation, on ne forme pas à développer en Python, hein, ce n'est pas du tout ça l'objectif, mais on forme à euh, l'impact positif et peut-être négatif euh, de l'IA et de la data, c'est que ce n'est pas magique, on ne peut pas faire de l'IA partout, on ne peut pas digitaliser tout, euh, et qu'il euh, y a des endroits où il faut avoir une responsabilité éthique, une responsabilité environnementale et une responsabilité sociétale. Je m'exprime. Éthique, c'est que je ne peux pas faire un algorithme pour aller voir ce que mon consommateur fait la nuit ou le matin sans son consentement. Ça, c'est facile. Euh, environnemental euh, si l'impact carbone est plus élevé que l'impact du cas d'usage, hein, parce que je ne suis pas en train de résoudre quelque chose, que je l'abandonne. Et sociétal si je suis en train de remplacer un opérateur dans une usine, il faudra que je l'accompagne. Et ces trois dimensions, elles doivent être réfléchies à chaque projet. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est quelque chose qu'on rajoute en plus du ROI financier pur et dur. Et c'est extrêmement important de former nos chefs de projet, notre COMEX et tout le monde dans le groupe à challenger ces trois euh, axes et non pas uniquement que le ROI. Et concrètement sur la science, je disais, nous on a trois types de formations, pour le COMEX, pour les gens qui utilisent la donnée et surtout pour nos experts, les data scientists, ils ont une responsabilité énorme. Ils doivent développer euh, vous connaissez les, 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 le FINOP, c'est comment on développe d'une façon un, un développement par donc on les forme aussi à mieux développer et que leur impact de leur développement soit, soit minime.
1: Chez Aromède vous partez de très très loin en matière de culture de la data parce que c'est quand même un métier euh, oui. de pelle et de pioche au départ, enfin j'exagère mais c'est ça Alors, historiquement. Oui, quoi.
2: oui et non parce qu'un gisement de minerais c'est aussi un gisement de données, hein. donc il faut traiter de la donnée, les, les, je pense que les géologues on peut presque les appeler les premiers data scientists, parce que si on extrait bien euh, c'est parce qu'on a aussi une bonne connaissance du gisement à un bon moment. Mais euh, oui, sur une entreprise industrielle euh, ancienne comme Eramet, hein, euh, la SLN en hein, Nouvelle-Calédonie, c'est 1880, euh, y a, on se heurte parfois au sentiment qu'on ne comprend pas bien ce qu'on veut dire par data, euh, que finalement euh, la data, n'importe qui peut en faire, il suffit de bien tenir son fichier Excel et puis voilà, tout va bien se passer. Euh, et donc il y a toute cette culture de transformation de... Euh, arriver à accéder et, et mélanger un certain nombre de données pour en retirer des informations qui permettent des cas d'usage et d'aller chercher un cran plus loin la manière dont on, on, on gère l'entreprise qui est un point sur lequel on insiste beaucoup et c'est pas facile donc on a tout un problème de sensibilisation à la data pour les managers parce que chez nous c'est un peu vécu comme le truc qu'on va faire après parce que tu comprends, il faut faire de l'excellence opérationnelle faut déjà qu'on soit bon sur le terrain et puis moi l'usine je te la gère avec ta Excel, j'ai déjà entendu ça donc c'est vraiment arriver à faire comprendre qu'on peut passer un cran d'après et que justement la data, elle doit permettre à tous nos opérationnels de se refocaliser sur le cœur de leur business et pas euh, passer son temps à aller connecter, collecter des données à droite à gauche. Et enfin, on a euh, un programme de formation à la data Science parce que nous, on est convaincus que dans un certain nombre de métiers, euh, il faut qu'il y ait un, plus qu'un vernis euh, data science, mais de véritables compétences, donc on ne va pas faire de tout le monde des data scientists chevronnés, mais si un géologue, demain, bah, il connaît aussi un certain nombre de sujets euh, data science, euh, il ne verra plus l'intelligence artificielle comme une euh, boîte noire, mais il pourra aussi faire évoluer des produits qui ont été, euh, qui ont été conçus pour lui et par lui.
1: Jafika, quand on a échangé un petit peu avant, on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, euh, ne serait-ce que pour faire le podcast, et puis ensuite pour préparer un peu ce qu'on se disait aujourd'hui, vous nous avez dit, si on veut une consommation responsable, il faut vraiment une étude d'impact préalable. C'est un prérequis absolument euh, indispensable. Quoi.
0: Effectivement, on se dit, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Ça, c'est le, 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 la, vraiment la, la base. Et, euh, et mesurer, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est pas assez facile. Hein. Mais au moins, on se met d'accord sur des métriques. Euh, on les définit, on les suit. Dans l'absolu, vous soyez, hein, si vous partez d'un point A et vous le diminuez, vous faites un delta. Même si le A n'est pas bon, on s'en fiche. Le plus important de savoir notre baseline. Donc nous, c'est important, et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, et on l'a fait. Je veux pas. Mais en tout cas, on essaie de trouver les mesures les plus proches. Euh, Coût de développement, l'impact carbone, euh, combien de lignes de code, est-ce que ça a été refait ou pas. Des choses assez pragmatiques, assez simples à suivre pour se dire, est-ce que la checklist, je la suis Et est-ce que j'ai bien vérifié que je suis en train de développer d'une façon responsable
1: Dernière question. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, de faire du funambulisme entre greenwashing et data bashing Un petit peu. Parce que les deux existent. Vraiment. <rire>
2: Bah, euh, on, au, au maximum, je pense que nous on n'est pas euh, greenwashing parce qu'on on fait pas, enfin on n'explique pas qu'avec la data on révolutionne euh, complètement euh, la feuille de route RSE et, et carbone des rameaux parce que euh, si déjà on arrive à réduire de quelques points nos, les, la consommation d'énergie ne serait-ce qu'en optimisant le mix énergétique, hein, donc sans data, euh, on a déjà gagné beaucoup plus que ce qu'on pourrait aller chercher dans plein de cas d'usage data. Donc voilà, <rire> on n'est pas trop dans le greenwashing. Après, oui, on est dans le funambulisme euh, en permanence parce que euh, ben, il faut euh, jongler entre les, les besoins des uns et des autres et, et surtout euh, euh, on, se, on se retrouve avec euh, à la fois donc un côté un peu data washing pour le coup tout le enfin, monde, certains opérationnels veulent faire de la data pour le plaisir de la data, donc là c'est pareil, ça rejoint les phases de, de sensibilisation où on explique euh, des fois un peu de gouvernance de la donnée et puis une meilleure gestion sans repartir sur des produits data, c'est peut-être mieux. Euh, et puis euh, avec d'autres opérationnels qui eux sont assez réfractaires sur lesquels euh, il faut encore qu'on travaille. Quel
1: funambulisme vous faites, vous, Shafika
0: eh ben, Moi je rejoins un peu ce que tu disais, on a deux types de profils en face de nous. Hein. On a ceux qui sont... Le digital data, c'est pas pour nous, on n'est pas Amazon, on est, pas, on est Suez, on est une boîte d'environnement, hein, on fait le service de déchets et de l'eau. Et eux, c'est pas grave de vendre un peu de rêve, un peu. <rire> J'ai envie de dire, à un moment, pour convaincre, il faut raconter une belle histoire. J'appelle pas ça du data-washing, j'appelle ça plutôt euh, projeter dans un monde à venir euh, meilleur, et du coup, pour que les gens embarquent. Et vous avez le deuxième profil qui sont waouh, l'IA c'est magique, ça fait papa-maman, je veux un robot qui me fasse tout, et, euh, et le, rendre, euh, le monde... Euh, qui n'existent pas. Là, par contre, il faut éviter, il faut parler pragmatiquement, il faut aller dans les cas d'usage. Le coût, parce que parfois, quand on parle d'un coût, d'un projet, en poc, c'est rien, mais après, en déploiement, pff, ça, ça, la facture est salée. Là, on se dit, wow, on revient au, 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 à l'essentiel et il euh, n'y a pas de data-washing là, il y a la data-reality.
1: Bien, data-reality, hashtag data-reality, si vous voulez, en plus. <rire> hashtag Splunk et faire Merci beaucoup, Chafika Chetawi. Merci. merci
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!